0: Sorry, że tak długo, ale po pierwsze mam dużo pracy, bo pracuję na trzy zmiany, a po drugie, jeśli coś ma być dobre, to wielokrotnie musi przejść przez młynek. Bez pisania na no brudno się nie obejdzie, bez korekty, potem tekst poddany musi być wielu poprawkom a i przemyśleniom. Tylko, żeby nagrać i poddać obróbce odcinek taki jak ten, muszę wygospodarować przynajmniej 8 godzin. Zostawcie chociaż jakiś komentarz, to mi pomaga. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Baciar, część druga. Fragment stenogramu zeznań Arkadiusza C. W drodze do Krakowa, gdzie mieszkał i dokąd zabrał mnie wtedy wujek, przejeżdżając przez Górny Śląsk niespodziewanie dla mnie, zatrzymaliśmy się w centrum Katowic, w pobliżu dworca PKS-u. Było już ciemno, jechaliśmy wolno, podróż z Kamiennej Góry zajęła nam sporo czasu. Tym bardziej, że jechaliśmy mało uczęszczanymi drogami, kilka razy robiliśmy sobie postój, a to na papierosa, a to by zatankować lub coś zjeść w przydrożnym barze, a to by ominąć policyjną kontrolę. Sporo też wtedy rozmawialiśmy. Wujek wypytywał mnie o ojca, babcie, dom i mamę. Zdawał się być żywo zainteresowany losami naszej rodziny, mimo że jak stwierdził, pierdolnięty brat gówno go obchodził. Swoją opowieść o moim dzieciństwie zakończyłem historią, jak to bawiąc się w sadzie sąsiadów złamałem nogę. Wujek powiedział, dach tej altanki był spróchniały już wtedy, gdy ja bawiłem się tam jako dziecko. A w tych Katowicach wujek zaparkował w ciemnej uliczce i dokądś poszedł. Wysiadając z auta oznajmił: Poczekaj tu na mnie, a jak zobaczysz policję, to schyl głowę. No chyba, że jeszcze dzisiaj chcesz wrócić tam, skąd cię zabrałem. Nie chciałem. Oczywiście, że nie chciałem tam wracać. Chowałem się na widok świateł każdego nadjeżdżającego pojazdu. I wujek dokądś poszedł. Jeszcze gdy odchodził kilka metrów od golfa, przyklęknął i wygrzebał schodnika kostkę brukową. Zważył ją w dłoni, wyprostował się i poszedł. Nie było go z 10 minut. A potem w świetle ulicznych latarni dostrzegłem go jak wraca. Okazało się, że przyniósł dwie ogromne porcje lodów w wafelkach. Były tak wielkie, że topniejące lody kładły mu się na dłoniach. Wręczył mi jednego z nich, zasiadł za kierownicą, oblizał ręce, powiedział Sorry, ale miałem ogromną ochotę na lody. Chodziły za mną od tygodnia. I wyruszyliśmy w dalszą drogę. Po chwili, jadąc wzdłuż stojących przy ulicy budynków, minęliśmy wrosłą w jeden z nich niewielką lodziarnię z wybitą witryną. Szkło z niej leżało rozsypane na chodniku, wokół kręcili się jacyś ludzie. I dotarło do mnie, skąd wujek wytrzasnął te pyszne lody. Zaczęło też powoli do mnie docierać, z człowiekiem jakiego pokroju właściwie mam do czynienia. Pamiętam, że dojadłszy te lody, zebrałem się na odwagę. Wyczekawszy odpowiedni moment, spytałem go, Wujku, czy ty zajmujesz się złymi rzeczami? Dosłownie tak zapytałem, naiwnie jak dziecko, a on nie odrywając wzroku od rozświetlonej reflektorami golfa i księżycową pełnią drogi powiedział Złe rzeczy, dobre, jaka różnica? Każdy chce żyć, tyle że niektórzy bardziej od innych I nie mów do mnie wujku, dodał po chwili, mów baciar, ale ja jakoś nie potrafiłem tak się do niego zwracać, nie mogłem się przemóc, przynajmniej na początku naszej znajomości gdy znaleźliśmy się kilkanaście kilometrów od Krakowa, zatrzymaliśmy się na chwilę w jakiejś wsi. Na ścianie znajdującego się tam budynku GS-u, zamontowany był automat telefoniczny z pleksiglasowym daszkiem, taki na kartę magnetyczną. Żeby z niego zadzwonić, trzeba było mieć kartę, a na nie impulsy. Pani to może nie wiedzieć o co chodzi, młodziutka pani jest, ale kiedyś tak się właśnie dzwoniło. Karty nabywało się w kiosku. O telefonach komórkowych, a tym bardziej o smartfonach, jeszcze nikt wtedy nawet nie marzył aczkolwiek te pierwsze pojawiły się już wkrótce. W tamtych czasach ogólnie niewiele u nas było, aczkolwiek polska gospodarka, która przestała być sterowana centralnie, nabierała już wtedy rozpędu. Chociażby uliczny monitoring był jeszcze prawdziwą rzadkością, dzięki czemu na ulicach można było pozwolić sobie na wiele więcej. Między innymi na nocny wypad na lody, bez obawy o konsekwencje. Wujek zadzwonił stamtąd po taksówkę, umówił jakiś kurs, po czym ja wprawdzie myślałem, że dalej pojedziemy już tą taksówką, ale zaraz też odjechaliśmy stamtąd naszym golfem, by wciąż podążać w kierunku Krakowa. Jakiś czas później zajechaliśmy na przydrożną stację benzynową, gdzie nabyliśmy benzynę do zapalniczek, sztangę papierosów i dwie butelki Coca-Coli. Właściwie to ta stacja znajdowała się już na przedmieściach grodu Kraka, w pobliżu lotniska Balice. I nasza podróż, pięknym jak nowy golfem, dobiegła końca właśnie tam, nieopodal tego lotniska, w leśnym zagajniku, do którego dotarliśmy jadąc wyboistą polną drogą. Znaleźliśmy się tam około 23 i nigdy nie zapomnę, jak ogromne wrażenie wywarły na mnie światła lądującego w oddali samolotu. Podchodził do lądowania, przelatując tuż nad naszymi głowami. Stojąc tam wtedy w tym zagajniku, czułem się jakbym przeniósł się do innego świata. Właściwie to, przechodząc tego dnia przez okno sierocińca, teleportowałem się do innego świata. Na własnej skórze poczułem wtedy to, co czuć musiała Alicja z krainy czarów, wchodząc do króliczej nory. Może się pani śmiać, ale ja dosłownie tak to wtedy odbierałem. Kiedy znaleźliśmy się w tym zagajniku, wujek nakazał mi opuścić samochód. Potem, gdy przeleciał nad nami ten samolot... Polał wnętrze golfa oraz jego przednie opony benzyną do zapalniczek, którą kupił na cpn -ie. Nakazał mi się cofnąć, po czym on sam stanąwszy w pewnej odległości od auta, odpalił sobie papierosa, rzucił w jego kierunku zapałkę, a potem za jego inicjatywą wznieśliśmy toast Coca-Colą, przyglądając się jak tego pięknego golfa, którym tam przyjechaliśmy, pożerają płomienie. Bujek powiedział wtedy, to kumpla samochód, zapłacił mi, żebym to zrobił. Dużo ryzykowaliśmy jeżdżąc nim. I nic po tym już nie mówił. Nie wiem co bardziej zapadło mi w pamięć, czy widok płonącego auta i skwierczenie palących się opon i plastików, czy smak pitej przeze mnie po raz drugi czy trzeci w życiu Coca-Coli. Gdy wyzerowałem swoją butelkę, golf płonął już jak pochodnia. Wtedy wujek powiedział, chodź zbieramy się, zaraz powinna przyjechać po nas taryfa. I poszliśmy stamtąd. Znaleźliśmy sobie miejscówkę jakiś kilometr dalej, na skrzyżowaniu dróg polnych z asfaltową, skąd po mniej więcej pół godzinie odebrał nas jakiś samochód. Wujek miał w grodzie Kraka ładnie urządzone trzypokojowe mieszkanie. Mieściło się nieopodal starówki, w dość zapyziałej z zewnątrz kamienicy. Wewnątrz była nawet zadbana. Pamiętam, że gdy weszliśmy do tego mieszkania, zobaczyłem sprzęty, o jakich wcześniej tylko marzyłem. Znajdowała się w nim wieża stereofoniczna, odtwarzacz wideo z funkcją nagrywania, dwa telewizory i piloty do nich, toster, frytkownica i pralka z suszarką. Z przyjemnością uczyłem się potem ich obsługi. Mieszkanie było duże i nowocześnie jak na tamte czasy urządzone. Wywarło to na mnie ogromne wrażenie. Jeszcze tamtej nocy poznałem Wesołego, współlokatora wujka, z którym dzielił mieszkanie. Mój wujek miał lat 41, wesoły był przynajmniej o dekadę od niego starszy i wyglądał nawet starzej niż na swój wiek. Był po przejściach, miał za sobą kilka, jak nie kilkanaście odsiadek. To był faktycznie wesoły człowiek, sporo żartował, miał przyjazne usposobienie, zgrywus z niego był nie do podrobienia. Przyznam, że szybko go polubiłem. Właściwie to od pierwszej chwili, on podał mi wtedy rękę, przedstawił się, powiedział – Miło mi cię poznać, młody człowieku. Aczkolwiek Baciar nigdy o tobie nie wspominał. Tu muszę dodać, że kiedy zjawiliśmy się w tym mieszkaniu, trwała w nim impreza. Na stojącym pośrodku obszernego salonu stole stały radzieckie szampany, polska wódka i francuskie koniaki. Pod sufitem błyskała zawieszona tam okrągła srebrna klubowa kula. Z głośników stojącej na podłodze pod oknem stereofonicznej wieży wydobywała się głośna muzyka. Lady Punk, o ile dobrze pamiętam. No i ferajny było tam sporo. Sześciu czy siedmiu mężczyzn i ze dwa razy więcej kobiet. A kilka z nich aż zapiszczało, gdy w mieszkaniu pojawił się baciar. Te kobiety oczywiście zaraz mnie wzięły w obroty, a to na spytki, a to do tańca. Ja nie miałem ochoty tańczyć, byłem bardzo zmęczony. One, uznawszy, że faktycznie tak jest, dały mi w końcu spokój z pytaniami, nakarmiły mnie, posadziły między sobą i nieustannie dokładały mi coś na talerz. W ich mniemaniu miałem być mocno wychudzony. Możliwe, że faktycznie tak było. W sierocińcu często nie dojadałem. I pamiętam, że były wobec mnie bardzo miłe. Gdy ktoś przeklął, rugały go, mówiąc – Przestań, nie widzisz, że tu jest mało lat, Bo mężczyźni sporo przeklinali. Przez większość czasu posługiwali się językiem, którego ni w ząb wtedy nie rozumiałem. Tak, proszę pani, zaopiekowały się mną te kobiety. Aczkolwiek jakoś dużo opieki nie wymagałem. Byłem już nastolatkiem i potrafiłem się oporządzić. Wbrew powszechnie panującej opinii kurtyzany też miewają silny instynkt rodzicielski. Zwłaszcza te, które same mają dzieci. Bo kilka z nich miało dzieci. Pokazywały mi wtedy zdjęcia swoich pociech. Mówiły, ja też mam syna w twoim wieku. I tak dalej. A ja nie wiedziałem, co mam odpowiadać. Poddałem się temu wszystkiemu. Mówię, zmęczony byłem, rozemocjonowany, speszony. Marzyłem o tym, by dały mi już spokój, bym mógł wreszcie położyć się spać. Jak na jeden dzień to było dla mnie za dużo wrażeń. Skąd wiedziałem, że to w większości kurtyzany, wtedy nie wiedziałem. Dotarło to do mnie dopiero później. Ale mogłem tak przypuszczać, widząc tuż nad ranem, jak Ferajna się zawija, a wujek z dwiema z tych kobiet, obejmując je za biodra, wchodzi do swojego pokoju. Ja wtedy podszedłem do niego, powiedziałem, wujku, a co ze mną? A ty też kładź się spać, odparł. Ale gdzie? spytałem. Gdzie chcesz? oznajmił, dodając, z pewnością mnie w stodole. Pamiętam, że byłem tak zmęczony, iż zasnąłem wtedy w ubraniu na podłodze salonu. Jakoś to miejsce najbardziej przypadło mi do gustu. A potem obudziłem się w łóżku u wujka w pokoju. Było tuż przed południem, on sam był już wtedy na nogach. Wraz z Wesołym sprzątali po imprezie. Najwidoczniej to oni mnie tam przenieśli. Na tej imprezie i wielu kolejnych poznałem przynajmniej kilkudziesięciu znajomych wujka, których ksywki czy nazwiska mogą się pojawić w mojej dalszej opowieści. Sporo ludzi przewijało się przez to mieszkanie, Wujek z Wesołem mieli wielu znajomych, z wieloma z nich też współpracowali. Lecz nie o każdym warto opowiadać. Jak mawiał mój wujek, znajomy od kieliszka to chuj nieznajomy. W pierwszym miesiącu mojego pomieszkiwania w Krakowie, zdaje się, że po namowach kobiet, które często się u nas pojawiały, poszedłem do szkoły pod zmienionym nazwiskiem. To znaczy, mnie do tego namawiać nie musiały, ja chciałem chodzić do szkoły. To Baciar długo nie chciał się na to zgodzić. Świadectwa z poprzednich wyimaginowanych szkół, w których rzekomo miałem się uczyć, potrzebne mi do podjęcia nauki w nowej szkole sfałszował na prośbę wujka Tromba, jeden z krakowskich fałszerzy. O nim być może też coś później wspomnę. Mogę, bo już go nie ma wśród żywych. I tak mu tym nie zaszkodzę. Nawet akt urodzin mi podrobił. Nazywałem się od tamtej pory Arkadiusz Nowak. W sumie tylko nazwisko mi się zmieniło. Imię dalej nosiłem swoje, żebym go przypadkiem nie pomylił. I tak całe życie potem funkcjonowałem na zmyślonych personaliach. Ile ja miałem tożsamości, proszę pani, ile trefnych dowodów i paszportów to nie zliczę. Trąba po prostu pewnego dnia przyszedł do nas z aparatem, porobił mi zdjęcia, potem przyniósł plik papierzysk. Szybko się przekonałem, że wujek znał całą bandę podobnych cwaniaków, a wiedzę, w czym on się specjalizował, posiadłem dopiero jakiś czas później. Początkowo chyba było mu głupio przyznać się przede mną, czym właściwie się zajmuje. I już jakiś miesiąc później, po tym jak dostałem uwagę w dzienniczku, Arkadiusz podłożył nogę koledze, który niebezpiecznie upadł. Zostałem z mojej nowej szkoły przez wujka wypisany. No miałem w klasie chłopaka, chuligana, który notorycznie mi dokuczał. W końcu za namową wesołego postanowiłem się na nim odegrać. I zwyczajnie podłożyłem mu nogę, gdy ten do mnie fikał, wyjebał się, zakończył swoje harce uderzywszy twarzą w ścianę. Pamiętam jak przyszedłem do wujka z dzienniczkiem, bo wychowawczyni kazała mi zdobyć podpis opiekuna pod tą uwagą. Ja mu podetknąłem ten dzienniczek pod nos, a on wziąwszy go do ręki spytał, co to kurwa w ogóle jest. Więc mu mówię, że dzienniczek, że uwagę trzeba podpisać. I przyznam, że bałem się lania, bo obawę taką wyniosłem z domu. Ojciec zawsze mnie tłukł, gdy coś złego spłodziłem. A wujek wziął ten dzienniczek, przeczytał wpis od wychowawczyni i spytał, Stało się coś temu koledze? Nie no, nic się nie stało. Wyrżnął się tylko jak długi, odparłem. No to zuch jesteś, jak nic się nie stało. Stwierdził wujek i przedarł go na dwie części. A potem wrzucił go do paleniska pieca kaflowego, który stał w rogu salonu. Spytałem go, czemu to zrobił, a on stwierdził, że szkoły mi więcej nie trzeba, bo czytać i pisać przecież już potrafię. Ale liczyć umiem średnio, oznajmiłem mając na myśli swoje zamiłowanie do matematyki. A baciar na to... W życiu i tak możesz liczyć tylko na siebie. I od dziś zapomnij o szkole. To w ogóle nie był dobry pomysł, żeby cię do niej posyłać. Ale to nie koniec tej historii. Prowokowany poczuciem szkolnego obowiązku, którego z uporem maniaka uczyła mnie matka, jeszcze tego samego wieczora stwierdziłem Wujku, ale przecież ja muszę chodzić do szkoły. A wujek odłożył wydanie amerykańskiego Playboya, którego wówczas przeglądał, a może i czytał, bo on całkiem nieźle znał angielski, Popatrzył na mnie, rzekł – musisz, chłopaku, to oddychać, żeby nie zdechnąć. Od jutra ja będę cię uczył. Życia, a nie jakichś pierdół. I już kolejnego dnia zabrał mnie do krakowskiego rynku. Usiedliśmy w jednej z tamtejszych kawiarenek. Po kwadransie dziwnej bezczynności spytałem go, po co tam przyszliśmy. – Siedź na luzaku, obserwuj i powiedz mi, co nietypowego zauważyłeś – odparł. A ja nie miałem zielonego pojęcia, czego on ode mnie oczekuje. No bo co miałbym obserwować? Po kilku kolejnych minutach przyznałem się, że niczego nadzwyczajnego nie widzę. Bo tak było. Rynek tętnił życiem, przewijało się wokół naszego stolika mnóstwo ludzi, jeździły konne dorożki, pod stolikiem plątały nam się gołębie, kelner uwijał się wokół nas jak w ukropie. Nic nadzwyczajnego w tym nie dostrzegłem. To znaczy, wszystko było nadzwyczajne, było nowe i ekscytujące, ale nie zauważyłem nic, co mogłoby być nadzwyczajne dla wujka. I mówię w końcu do niego, naprawdę nic dziwnego nie widzę. Wtedy on odstawił filiżankę z kawą, którą popijał. Wskazał mi palcem kręcącego się nieopodal nas mężczyznę, powiedział. Przyglądaj mu się uważnie. I tak zrobiłem, nie spuszczałem z tego człowieka oczu, ale po kilku kolejnych minutach, gdy ten znów zniknął mi z pola widzenia, zrezygnowany stwierdziłem, naprawdę nie wiem o co chodzi. Facet jak facet, kręci się tu i ówdzie. Od czasu do czasu gdzieś odchodzi, potem znów wraca, tylko zmienia miejsce. A wujek odparł. To dobrze, że nic nie zauważyłeś. To świadczy o jego doskonałych umiejętnościach. Potem wstaliśmy od stolika, ruszyliśmy w tłum. I idąc pośród tłumu ludzi zauważyłem, że wujek od czasu do czasu kiwa do kogoś głową lub mruga okiem. Kiedy weszliśmy w boczną uliczkę, rozpoczął swój wywód, zaczynając słowami. Człowiek, którego ci pokazałem, to rychu." Rychu podobnie jak ja trudni się tyrką i teraz jest na robocie. Wiesz co to jest tyrka? spytał Baciar, a ja zgodnie z prawdą odparłem, że nie mam o tym bladego pojęcia, bo nie miałem. Świat, do którego wszedłem przez okno sierocińca był zupełnie innym światem niż ten, który do tamtej pory znałem, a świat wujka już w ogóle był światem, w którym funkcjonuje tylko garstka ludzi. Baciar wtedy wyznał mi, że on sam podobnie jak ten Rychu jest kieszonkowcem, nie tylko, ale w szczególności. I że kieszonkowiec to doliniarz, zresztą jak większość jego znajomych, a ich praca to tyrka. Tyrać znaczy być w robocie, golić frajerów, tak powiedział wujek. I dodał przy tym, że zamierza mnie tego fachu nauczyć. Żebyś mógł przez życie przejść z podniesioną głową, a nie zapierdalał w fabryce azbestu i nic tego nie miał, powiedział. A nie, sorry, miałbyś, raka płuc, dodał po chwili. Potem wróciliśmy jeszcze na rynek, ponownie odszukaliśmy Rycha. Tym razem kręcił się on w tłumie, chodziliśmy za nim i wujek w końcu pokazał mi to, co wcześniej mi umknęło. Rychu wystylizowany był na zagraniczniaka. Nosił na głowie kapelusz, poruszał się o lasce, przystawał w różnych miejscach, obserwował. Zauważywszy nas, zorientowawszy się w jakiś sposób, że mu się przyglądamy, przemknął tylko po nas oczami. Nie pozdrowił wujka, nie kiwnął do niego głową, jak zrobiłby to normalny facet, widząc swojego znajomego. Wujek wyjaśnił mi, że to jest taki układ. Jeśli ktoś tyra, to inni mają mu nie przeszkadzać. Wręcz nie wolno mu przeszkadzać. Doliniarze na robocie udają, że się nie znają, starają się nie wchodzić sobie w paradę, ewentualnie rozmawiają ze sobą tylko w umówionym miejscu i czasie. Tylko i wyłącznie. I potrafią na to miejsce i czas umówić się tak, że osoba postronna nie jest w stanie się w tym zorientować. Nie wolno doliniarzowi na robocie pozdrowić innego doliniarza, to może go spalić, pozdrawiający może mieć ogon, może wkopać znajomych sobie, a wciąż nieznajomych organom ścigania kolegów, więc nigdy się tego nie robi. Nawet jeśli jemu coś się stanie i on będzie umierał, to masz przejść nad nim i pójść dalej, powiedział wujek, a rękę podasz mu kiedy indziej, albo już nigdy, taki układ, takie prawo, twarde i bezwzględnie przestrzegane. W tym świecie musisz trzymać się pewnych zasad, tu nie ma miękkiej gry. Jak spalisz, to zostaniesz na spalonym, mówił. A potem zatrzymał się, obrócił się ku mnie, pochylił się, spojrzał mi w oczy i dodał A jak kiedyś będziemy pracować w duecie i mnie się coś stanie, to też masz przejść obok mnie obojętnie i rozpłynąć się w powietrzu. Rozumiesz? Zapytał. A ja tylko pokiwałem głową, bo zaczynałem rozumieć. Typujesz i obserwujesz klienta. Nie spuszczasz go z oczu, jednocześnie mając na uwadze całe otoczenie. To wymaga oczywiście treningu, pracy, doświadczenia. Moment, w którym golisz frajera, to moment kulminacyjny Twojej tyrki. Musisz mieć absolutną pewność, że jesteś wtedy bezpieczny, czuć, że to właściwy moment, no i wiedzieć, do której kieszeni frajerowi sięgnąć. Bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Zazwyczaj ma się tylko jedno podejście. Potem wróciliśmy do rynku i znów przyglądaliśmy się Rychowi. Właściwie to on w jakiś sposób wyczytał, że mu się mu przyglądamy. Podniosłem wrażenie, że to co dalej robił, robił trochę na pokaz. Zupełnie tak, jakby wiedział, że wujek wprowadza mnie w tajniki tego fachu i on zaczął służyć nam pomocą. A może jakoś się porozumieli? Raczej tak właśnie było. Oczywiście ja nie miałbym wtedy szans tego zauważyć. I dopiero wtedy dostrzegłem, że Rysiek wytypowawszy frajera przyspieszał swój chód, zataczał w tłumie koło, tak by wyjść mu naprzeciw Potem udając, że się rozgląda, a on sam wyglądał jak typowy turysta, których było w rynku całe mnóstwo, być może stąd ciężko mi było odróżnić jego zachowanie od innych, więc zataczał koło i wychodząc naprzeciw klientowi w dogodnym dla niego momencie, jakoby niespodziewanie zderzał się z nim. Przy czym błyskawicznie wkładał mu rękę, a to pod marynarkę, a to do kieszeni, a potem kajając się, rzuciwszy nieszczere, a im sorry, szybko oddalał się od frajera i znikał w tłumie. Obserwowaliśmy też kilka osób, które w ten sposób obrobił, chodziliśmy za nimi przez jakiś czas. Dwóch czy trzech zgolonych przez niego mężczyzn jeszcze na naszych oczach zorientowało się, że zostali okradzeni. Szybkim krokiem wracali na rynek, wodzili oczyma po bruku, rozglądając się za swoim portfelem. Już na to za późno, powiedział wujek przyglądając się jednej z takich scen. Rycha dawno już tu nie ma, a osobiście to już nawet zdążyłbym te pieniądze wydać. Myślę, że gdy wyjdzie na jaw, iż tak szczerze o tym z Panią rozmawiam, iż zdradzam Pani niektóre tajniki doliniarskiego fachu, w środowisku zacznie wrzeć. Podniesie się larum, że oto baciar się wypucował. Część środowiska z pewnością odwróci się ode mnie. Ale mam to gdzieś. Mam bowiem świadomość, że większość z tych osób dla ratowania własnej dupy zrobiłaby na moim miejscu to samo. Zresztą dla organów ścigania metody naszej pracy nie są tajemnicą. A i dla Pani nie powinno być tajemnicą, że wielu rzeczy Pani nie zdradzę. Najwyższy stopień wtajemniczenia w tym fachu, który mówiąc nieskromnie udało mi się posiąść, to nie jest wiedza dla zwykłych śmiertelników. I tak nic by Pani ona nie przyniosło. Tego zresztą nie da się opowiedzieć. To są schematy, nawyki i emocje, którymi kieruje się Doliniarz. Bez urazy, ale starając się wyjawić Pani wszystkie tajniki doliniarskiego fachu, z pewnością w pewnym momencie poczułbym się, jakbym mówił do ściany. Nic by pani z tego nie zrozumiała, nic nie wyniosła. Skupię się więc tylko na kilku aspektach, opowiem pani w większości o sprawach, o których organy ścigania od dawna wiedzą lub o tym, za co chcecie mnie skazać. Mnie chodzi tylko o to, bym otrzymał jak najmniejszy wyrok, o nic więcej. Chciałbym jeszcze kiedyś ujrzeć światło dzienne, nie przez kraty. I może bym chciał zobaczyć nasz Bałtyk, w którym na zabój jestem zakochany. Pacjent, frajer, muł, tak określaliśmy ludzi, których braliśmy na celownik, ale nie tylko doliniarstwem się zajmowaliśmy. Wujek wraz z wesołym na strychu kamienicy, w której mieszkaliśmy, bujali ruletę. Baciar brał mnie tam od czasu do czasu, bo twierdził, że przy stole do ruletki człowiek szybciej uczy się rachować niż w szkole. I w sumie miał rację. Ruleta uczy dodawać, odejmować, dzielić i mnożyć. Uczy też frajerów pokory, ale tylko na początku. Potem, gdy już ktoś osiągnie stan, w którym to nadprzyrodzone moce nie pozwalają młodejść od stołu, potem już niczego się nie uczy. Staje się bezmyślnym robotem, maszynką do zarabiania pieniędzy dla ludzi takich jak stary baciar czy wesoły. Więc już będąc nastolatkiem widziałem ojców i matki, którzy zamieniali na żetony pieniądze przeznaczone na jedzenie dla ich dzieci. Widziałem ludzi, którzy okradli własną matkę, by móc po raz kolejny ujrzeć jak krupier wprawia w ruch obrotowy bęben ruletki. Był kiedyś jeden taki, co matkę swoją zamordował dla jej oszczędności i zakrwawiony próbował wejść na poddasze naszej kamienicy, by postawić zakład. Ale szybko się go stamtąd pozbyto. Co więcej, ktoś go zaraz sprzedał na psy. Nawet w tym świecie są pewne granice. Aczkolwiek zasada oko za oko, ząb za ząb, niejednokrotnie prowadząca do tragedii, była w tym środowisku świętością. Wujek wprowadzał mnie w tajniki do fachu powoli. Twierdził, że pośpiech temu nie służy, a kiedy uznał, że wiem i potrafię już na tyle dużo, bym mógł zostać jego pomocnikiem, zrobił mi egzamin. Oczywiście, jak wspomniałem przed chwilą, później nie tylko kieszoną czy ruletą się trudniliśmy. Braliśmy czasami, co popadło, zwłaszcza jak wujek przegrał swoją forsę w pokera. Często siadał do kart, salon w wynajmowanym przez niego mieszkaniu zamieniał się wtedy w klub karciany, Mężczyźni siedzieli przy okrągłym stoliku, towarzyszące im kobiety donosiły im alkohol i zakąski. Potrafili tak grać przez dobę, czasami nawet dwie, oczywiście z przerwami na sen i seks. Kibicując wtedy wujkowi, patrzyłem jak na stole rosła kubka pieniędzy. Otwierałem okna, by przewietrzyć salon z dymu. Zdarzało się, że trzymałem bank, pilnowałem, by grający nie oszukiwali. Aczkolwiek tego upilnować się nie da. Ta ich gra zazwyczaj polegała właśnie na tym, by wyłonić spośród siebie najlepszego szulera. Nie mieli potem wzajemnych pretensji, bo każdy z nich oszukiwał, aczkolwiek zdarzały się między nimi utarczki słowne czy drobne awantury. Lecz z reguły odbywało się to spokojnie. Grali, pili, kończyli grać, wychodzili w zgodzie. Wujek był uzależniony od hazardu, dużo zarabiał, tyle samo wydawał, czasami coś inwestował, gdy miał pieniądze kupował ziemię nad morzem. To on zabrał mnie pierwszy raz nad Bałtyk, by wziąć tam udział w przetargu na jakąś działkę. To tam się w naszych pienistych falach zakochałem. Stary baciar żył z dnia na dzień, lubił mamonę, ale nie przydawał jej specjalnego znaczenia. Czasami mógł kąpać się w pieniądzach, a czasami był goły jak święty turecki. On chyba lubił też spukać się do cna, bo to go napędzało do tyrki. Gdy pozbywał się oszczędności, na kilka dni znów wyruszaliśmy w miasto, goliliśmy frajerów, wracaliśmy potem do siebie, by trochę pożyć. No i na kobiety wujek wydawał sporo pieniędzy. To znaczy, on podobał się kobietom na tyle, że zwykle szły z nim do łóżka, bo chciały, ale on uważał się za gentlemana, Zawsze sypnął ją jakąś forsą, kupił jakiś prezent, tradycyjnie pocałował na pożegnanie w czoł. Kobiety bez względu na pochodzenie, bo on obracał się nie tylko w środowisku kobiet o lekkich obyczajach, ciągle odgrażał mu się jakiś zazdrosny mąż czy brat, więc w jego towarzystwie wszystkie kobiety czuły się doskonale, zarówno panny jak i mężatki. Miał do nich szczęście i potrafił się z nimi obchodzić. No i ponoć dobry był w łóżku, takie wieści wiele razy obiły mi się o uszy, ale jak się pewnie pani domyśla, nieszczególnie mnie to interesowało. Był jaki był. Przede wszystkim uważam, że miał w życiu sporo szczęścia, zwłaszcza do kobiet. Ja pod tym względem szczęścia nigdy nie miałem, każdy mój związek bardzo mnie męczył, może dlatego, że źle szukałem, zwykle na dnie Rynsztoka. Po prostu tak wyszło, zresztą ja szukałem sobie partnerek jakoś niespecjalnie, dzięki umiejętnościom przejętym od dwójka też miewałem w życiu sporo forsy, do tego obracałem się w doborowym towarzystwie i moje sympatie jakoś same na mnie wpadały. Ja ich szukać nie musiałem. Nie miałbym zresztą na to czasu. Zawsze byłem zapracowany. Mówiono też, że przystojny jestem, do ojca podobny i podobam się kobietom. Nie mnie to oceniać. Niech pani sama to zrobi. Większość moich partnerek życiowych wywodziła się ze środowiska kobiet lekkich obyczajów. Ale co z tego, skoro obojgu nam to pasowało? Takie trwanie w układzie. Chyba tylko jedną kobietę miałem taką, chyba tylko jedną kobietę miałem pochodzącą z normalnego świata. Świata pełnego codziennych trosk i cierpienia. Ale też mi z nią nie wyszło. Może jeszcze zdobędę się na to, by pani o niej opowiedzieć. No cóż, nie szło mi z kobietami, ale szło mi w doliniarstwie. Zawsze udawało mi się to nadzwyczajnie źle. Na tyle, że nawet wujek bywał pod wrażeniem. Już nawet podczas szkolenia. Pewnie gdyby mi to nie szło, to nie spotkalibyśmy się tu dzisiaj. Czasami zastanawiam się, kim dzisiaj byłbym, gdyby on mnie wtedy nie wykradł z sierocińca. I nie umiem znaleźć na to pytanie odpowiedzi. W każdym razie byłem i pozostanę mu za to dozgodnie wdzięczny. Nie żałuję ani sekundy, którą spędziłem w jego towarzystwie. Więc jak wspomniałem, kiedy po kilku miesiącach intensywnej nauki wujek uznał, że już nadaje się do tyrki, postanowił mnie przeegzaminować. Może się pani śmiać, ale powtórzę, ten świat rządzi się swoimi prawami, są w tym fachu poszczególne stopnie wtajemniczenia, lecz najwięcej nabiera się w wprawy i wiedzy, bazując na własnym doświadczeniu. I Baciar uznał w pewnym momencie, że nie ma sensu tej nauki przedłużać. Było to dzień po moich piętnastych urodzinach. Z nimi też wiąże się kilka ciekawych dla mnie wspomnień. Pamiętam, jak podczas pewnego spotkania towarzyskiego w mieszkaniu wujka, jedna z kobiet, które akurat tam przebywały, spytała mnie o datę urodzin. I jakoś tak się złożyło, że miałem je dzień wcześniej, 23 października. Tyle, że nikomu o tym nie powiedziałem, co więcej zwyczajnie o nich zapomniałem. Tak, zapomniałem o swoich urodzinach. Zdarza się, zwłaszcza zapracowanym. Ta kobieta, ona nosiła ksywkę Pamela, zaraz pobiegła do wujka, szepnęła mu coś na ucho, on przyszedł do mnie spytał, co ty, kurwa, młody, czemu nic nie powiedziałeś? Odparłem, że luz, bo jakoś nigdy hucznie urodzin nie obchodziłem i że mi umknęło. A wujek stwierdził, to wytatuuj sobie datę urodzin na ręce, jeśli o nich nie pamiętasz. Urodziny rzecz święta, a dni święte należy święcić. I to on mi wtedy urządził huczne urodziny. Część z osób, które brały wówczas udział w odbywającej się w mieszkaniu imprezie, dokąd się udała, po jakimś czasie wrócili z upominkami. Dostałem też wtedy swój pierwszy złoty łańcuszek. Odwójka. A owe kobiety? Wtedy już sporą część z nich znałem i lubiłem. One przyniosły wszystkie składniki i zrobiły mi tort. Wielki, dwupoziomowy tort czekoladowy, przyozdobiony bitą śmietaną i owocami. Poszły po składniki z Wesołym, więc nie miałem złudzeń, że skoro było to już późnym wieczorem i większość sklepów spożywczych stała zamknięta, to te składniki zwyczajnie ukradli. Wesoły nie miał oporów przed włamem. Oprócz doliniarstwa, zwłaszcza poza sezonem, gdy turystów było w grodzie Kraka jak na lekarstwo, trudnił się wszystkim, co mogło mu przynieść jakieś pieniądze. Podobnie zresztą jak wujek i ja. A to tu się włamaliśmy, tam coś sprzątnęliśmy komuś przed nosa, tu kogoś oszukaliśmy... Emocji nigdy nam nie brakowało. Dzisiaj wiem, że takie rzeczy robi się nie tylko dla zysku, ale i dla adrenaliny. Sam Wesoły kradł też w pociągach, czego wujek robić mi zabronił, bo się tym brzydził. No i wyroki za to były nadzwyczaj wysokie. A i byłbym zapomniał. Wesoły parał się dj -ką. Miał swoją konsoletę, którą kupił w Niemczech. Oczywiście zamarki ukradzione niemieckim turystom na płycie krakowskiego rynku. Bujał się z tą konsoletą po klubach, od czasu do czasu coś tam brzdąkał. Bez szału, bo według mnie grał średnio, ale taką miał zajawkę. I ten tort wtedy te kobiety zrobiły. Pod przewodnictwem Pameli, którym zajadaliśmy się przez kolejnych kilka dni. Aż śmietana się zepsuła i trzeba było go wyrzucić. To był największy tort, jaki w życiu widziałem. Smaczny i ładny. One naprawdę znały się na wszystkim. To były świetne babeczki, jak trzeba to do rany przyłóż były. A jak trzeba było, to i dobitki stawały jako pierwsze. A zadrzeć z nimi nie polecam. Czasami tłukły się na imprezach między sobą, drapały się przy tym jak koty. Ta, która przegrała, a potem długo leczyła rany. Proszę sobie wyobrazić, co potrafią zrobić ze skórą twarzy centymetrowe paznokcie rozsierdzonej kobiety. Z Pamelą w ogóle łączy mnie sentyment. Przede wszystkim w związku z tym, że gdy już dorosłem i zacząłem interesować się kobietami, poszedłem z nią do łóżka. Była moją pierwszą, czuło mi delikatną, cierpliwą nauczycielką była. I kiedyś, mając na uwadze to, że ona lubiła nosić eleganckie rajstopy, w tym głównie jeden ich typ, takie kabaretki z dużymi oczkami, które żeby wtedy u nas dostać, to trzeba było naprawdę się sporo gimnastykować, więc mając na względzie jej upodobania, jak i to, że miałem ku temu okazję, postanowiłem pewnego dnia sprawić jej niespodziankę i takie rajstopy sprezentować. Jechaliśmy wtedy z wujkiem i Wesołym do Warszawy, wujka Mercedesem, by tam na starym mieście poszukać dzianych frajerów. Na drodze szybkiego ruchu minęliśmy stojące przy drodze dziewczyny. I jedna z nich miała na sobie właśnie takie rajstopy. Mając przy sobie sporo pieniędzy, poprosiłem wujka, by zawrócił. A kiedy wysiadałem do tych dziewczyn, Wesoły spytał, co ty młody kombinujesz? Nie czas na takie zabawy. Odparłem, że ja nie w tym celu i że tylko na chwilę. I podszedłem do jednej z tych dziewczyn, ich tam stało trzy czy cztery, zwyczajnie ze sobą rozmawiały, dopiero chyba przygotowywały się do pracy. Jedna z nich opuściła swoje towarzyszki, podeszła też od razu do auta, zaczęła nagabywać moich kompanów, a ja, upatrzywszy sobie dziewczynę w ulubionych przez Pamela rajstopach, podbiłem do niej, wskazując na jej zgrabne nogi, powiedziałem – dwie stówy daję za te rajstopy i tylko pod warunkiem, że są w nienagannym stanie. A ona – spierdalaj, typie, za dwie stówy to ja nawet nie kiwnę palcem – a te rajstopy są warte przynajmniej 500. Widząc, że mam do czynienia z wysokiej klasy zawodniczką, wyjąłem z kieszeni plik dolarów, który przy sobie miałem. To znaczy, za pierwszym razem umyłkowo wyjąłem plik marek, bo to było w czasach, gdy w Niemczech wciąż obowiązywały marki. Dolary miałem w drugiej kieszeni. I jak przekładałem te pliki pieniędzy z ręki do ręki, a mówię, miałem wtedy lat 17, raczej za młody byłem jak na ich klienta, to wszystkie te dziewczyny aż się wyprostowały. Więc schowałem marki, wyjąłem dolary, odliczyłem 200, wyciągnąłem przed siebie rękę. A właścicielka pożądanych przeze mnie rajstop zerknęła zaskoczona na swoje koleżanki, potem łypnęła na mnie, spytała – Ty normalny jesteś? One nie są tyle warte. To ile w końcu są warte, bo już tracę rachubę, odparłem. I widząc jej niezdecydowanie, ona spoglądała to na swoje koleżanki, to na trzymane przeze mnie pieniądze. Najwidoczniej nie spotkała się jeszcze z podobną propozycją, więc widząc, że się waha, dodałem. Decyduj się piękna, bo zaraz się rozmyślę. I w tym samym momencie ta dziewczyna wyciągnęła rękę po pieniądze. Schowawszy je do torebki, zdjęła białe kozaki, które miała na nogach. Włożyła ręce pod spódnicę, zdjęła z siebie rajstopy, wręczyła mi je a ja przyjrzawszy się im kciukiem uniesionym ku górze dałem znać, że jestem ukontentowany. Wcisnąłem je do kieszeni i poszedłem. Przepłaciłem, oczywiście, że przepłaciłem i to całkiem sporo, ale nie miałem czasu na jakieś dziwne targi, poza tym byłem pewien, że Pamela będzie w niebo wzięta. Bo ja byłem już wtedy jak baciar, upodabniałem się do niego. Podobnie jak on, lubiłem sprawiać kobietom przyjemność i kwoty się tu nie liczyły. Przecież gdybym nie miał, to bym tyle nie dał. I tak całe życie. Druga z tych dziewczyn też zaproponowała mi swoje rajstopy, ale jej były zwyczajne, no i do tego podarte. Nie ciągnęło mnie zresztą do rajstop, nie skupowałem ich po ludziach. To był jednorazowy numer. Dla Pameli. A gdzie miałbym kupić takie rajstopy, skoro wtedy były praktycznie nie do zdobycia, o ile ktoś nie przywiózł kilku par z zagranicy i nie wystawił się z nimi na bazarze? Nawet w peweksach bywały rzadko, poza tym peweksy były pod obserwacją służb. Osobnicy mojego pokroju trzymali się od nich z daleka. Nawet dziś, gdy się skupię, jestem w stanie przypomnieć sobie wyraz twarzy tych dziewczyn, gdy zaproponowałem, że odkupię od jednej z nich jej garderoby. Jak to się mówi, ich miny były bezcenne. Ale zagalopowałem się trochę, to nie o rajstopach przecież miało być. Opowiem więc pani o swoim egzaminie. Gdy wujek skończył mnie uczyć, oczywiście poznałem wtedy tylko podstawy tyrki, bo wszystkiego nie sposób nauczyć się w kilka miesięcy, lecz według niego byłem już gotowy, by móc samodzielnie się jej podjąć i w związku z tym należało mnie przeegzaminować. Miałem wykazać się wiedzą, sprytem, zdolnością samodzielnego myślenia i planowania. No i prawną ręką miałem się wykazać, bo o to w szczególności w tym wszystkim chodzi. Więc baciar zabrał mnie pewnego dnia do rynku. Po pewnym czasie wskazał mi spacerującą po jego płycie parę. Młody mężczyzna, szpakowaty brunet, miał lat około 30, Był elegancko ubrany. Widać było, że spod palta wystaje mu kołnierz koszuli i krawata. Na nadgarstku miał porządny zegarek. Chyba specjalnie ku temu, by go wyeksponować, nosił podwinięte w palcie rękawy. Natomiast towarzysząca mu kobieta miała lat około 50, Może nawet ciut więcej. Też była nieźle ubrana, miała na sobie rozpięty płaszcz, a pod nim obcisłą czerwoną sukienkę. I o głowę była wyższa od swojego partnera. Pamiętam, że on niski był, trochę otyły, a do tego dziwnie stąpał, a wzrostu jego partnerce dodawały też jej piękne czerwone szpilki. Spytałem wujka, dlaczego akurat tych ludzi mam obrobić. Jej odpuść, skrój tylko jego, odparł dodając: Irytują mnie tacy żygolacy. Przynieś mi jego portfel i zegarek, i masz zaliczony a mnie nie pozostało nic innego, jak pukiwać głową na potwierdzenie, że zlecenie zostało przyjęte. Więc ruszyłem za ową parą, baciar szedł kawałek za mną. Miał mnie ubezpieczać i w razie czego stanowić moje wsparcie, ale tylko w razie grubej wpadki, ze wszystkimi pomniejszymi problemami, radzić sobie miałem sam. Ci ludzie dość długo spacerowali po płucie rynku, zaglądali tu i ówdzie, a to do sklepików z pamiątkami, a to do salonów jubilerskich. Nie nabyli jednak żadnej biżuterii, a szkoda. Później przeszli się też przez nasze sukiennice. Dzięki temu, że w kilku z tamtejszych kramów kupili jakieś drobiazgi, dowiedziałem się, że mężczyzna zwykł chować portfel w wewnętrznej kieszeni palta, które zaraz po tym skrupulatnie zapinał aż pod szyję. Ale nie było w tym nic nadzwyczajnego. Mój egzamin odbywał się jesienią, było chłodno i dość mocno wtedy wiało. Turystów w krakowskim rynku też było jak na lekarstwo. Co więcej, od kilku dni regularnie padał deszcz i nie zanosiło się na poprawę. Raczej nie było szans, żeby zwinąć temu facetowi portfel inaczej niż na przewieszkę. A przynajmniej ja wtedy nie posiadałem jeszcze tak rozległych umiejętności, by wyjąć mu go spod palta. Natomiast dziś zrobiłbym to z zamkniętymi oczami. Może mi pani wierzyć na słowo. W każdym razie zamierzałem zacząć od portfela, potem planowałem sprzątnąć mu zegarek. Gdybym zaczął od zegarka, najpewniej po jakimś czasie zorientowałby się, że go stracił, być może nawet błyskawicznie i spaliłbym sobie tym samym kolejne podejście. Więc najpierw portfel, zegarek nie zając, nie ucieknie, powtarzałem sobie w myślach. Chodziłem za tymi ludźmi dość długo, bo i oni sporo chodzili. Czekałem, aż się zmęczą. Liczyłem na to, że w końcu zasiądą w jakiejś kawiarni lub restauracji. I ostatecznie się doczekałem. Po około półgodzinnym spacerze usiedli w znanej kawiarni, Tuż przy jej witrynie. Obserwowałem ich jeszcze z zewnątrz, poczekałem na wójka, z którego twarzy wyczytałem, że już mocno się niecierpliwi. Potem, gdy on zajął miejsce przy stoliku w ogródku, tuż pod witryną, za którą siedziała ta para, sam wszedłem do środka. Baciar usadowił się tam, by mieć nas wszystkich na oku. Wewnątrz było niewielu klientów, większość stolików stała pusta. Na szczęście dla mnie pusty był również stolik obok tej pary, znajdujący się za plecami mężczyzny. Więc usiadłem tuż za nim, swoją kurtkę przewiesiłem na oparciu krzesła, podobnie jak on palto. Zaskoczony byłem, że nie zostawił go na wieszaku, ale czasami ludzie tak robią, zwłaszcza gdy mają przy sobie jakieś skarby lub paszport. Pamiętam, że długo się wahałem, a gdy wreszcie nadszedł odpowiedni moment, wtedy przybliżyłem się wraz z krzesłem do krzesła, na którym siedział pacjent, wyciągnąłem do tyłu ręce i voila, po chwili portfel tego typa należał do mnie. W ten sposób zgoliłem swojego pierwszego frajera i nikt się w tym nie zorientował. Nie było to jakoś specjalnie trudne. Ta robota w ogóle nie jest specjalnie trudna, jeśli już wie się o co chodzi. Ja robiłem podobne rzeczy już wcześniej w trakcie szkolenia pod bacznym okiem wujka. Chodzi o to, by opanować emocje i strach. By działać delikatnie, lecz zdecydowanie. Ogólnie w tyrce najlepiej wiedzie się tym, którzy panują nad sobą, zimnokrwistym. Narowiści kręcą na mieście dziesionych. A nie, przepraszam, pomyłka. To kiedyś rozbój opatrzony był numerkiem 210. W nowym kodeksie znaleźć go można pod 280. No co się pani uśmiecha? Ludzie tacy jak ja muszą być na bieżąco z kodeksami. Musimy wiedzieć, gdzie są granice, do których wolno nam się podsunąć. Aczkolwiek jak uczy życie w przestępczym świecie, nie istnieją żadne granice. Wychodząc z kawiarni, trzymałem portfel przed sobą. Pomachałem nim, by wujek widział, że mi się udało. Po prostu cieszyłem się, że tak łatwo mi poszło. Kiedy go minąłem, on wstał od stolika, a gdy się oddalaliśmy, idąc kilka kroków za mną, powiedział – schowaj, durnio, ten portfel i żeby mi to było ostatni raz. Nie powiem, zabolały mnie jego słowa. Po raz pierwszy odezwał się do mnie w taki sposób. Ale rozumiem go. Mogłem przez swoją głupotę zaliczyć niezłą wpadkę więc schowałem zdobycz do kieszeni wszedłem w pobliski zaułek gdzie po chwili wujek do mnie dołączył tam przejrzeliśmy zawartość tego portfela frajer okazał się być duńczykiem miał legitymację docenta czy doktora teraz już nie pamiętam w każdym razie legitymować się mógł papierami jednego z kopenhaskich uniwersytetów i pieniędzy miał nawet sporo dolarów i koron sporo też miał złotówek nie dziwota, że trzymał go pod płaszczem że wujek opróżniając poszczególne jego przegródki Potem sam portfel wyrzucił do kosza na śmieci. No a później znów zostałem sam. Stanąłem na rogu budynku, zamierzałem poczekać, aż owa para opuści kawiarnię. Spodziewałem się przy tym, że przy płaceniu frajer zorientuje się, że stracił swoją własność. I że może się wściec. Bo zwykle pierwszą reakcją jest zaskoczenie, a drugą wściekłość. I mniej więcej po kwadransie owa para opuściła kawiarnię. Zaskoczony byłem, że zachowywali się przy tym jak gdyby nigdy nic. Dopiero później baciar, który wrócił na swoje miejsce i w dalszym ciągu obserwował ich przez szybę, wyjaśnił mi, że to kobieta opłaciła rachunek. Facet nawet nie sięgnął do kieszeni. Ale bądź uważny, bo typ w każdej chwili może się zorientować, że ma pustą kieszeń. Może go to rozsierdzić i wzmóc jego czujność, rzekł wujek za moimi plecami, gdy ruszałem tej parze naprzeciw. Wuja dobry był w te klocki. Nawet się nie zorientowałem, kiedy mnie tak zaszedł a wydawało mi się przecież, że jestem skupiony do granic możliwości. Dziś muszę przyznać, że wtedy jeszcze działałem na pograniczu zupełnego fartu. Zaraz gdy ta para ponownie znalazła się na płycie rynku, ruszyłem za nimi, by znaleźć dogodny moment, aby móc wyjść im naprzeciw. Chciałem pójść za ciosem, jak najszybciej pozbawić tego faceta również zegarka i mieć już to wszystko za sobą. Spodziewałem się, że w każdej chwili może się zorientować w utracie pieniędzy i dokumentów i być może zechce jak najszybciej zaszyć się w jakimś hotelu. Co gorsza, pójść na policję. Zresztą on i tak musiał pójść na policję. W portfelu znajdował się jego paszport, który wujek postanowił zachować. To znaczy, wziął go dla trąby. Trąba skupował takie rzeczy. Paszport obcego państwa do tego kraju wówczas dla nas tak egzotycznego jak Dania był sporo wart. Szczególnie, jeśli można było dzięki niemu podmienić komuś tożsamość i ponownie wydać go na świat po lepsze życie. W końcu ruszyłem frajerowi na spotkanie. Wszystko miałem zaplanowane, co do najdrobniejszego szczegółu. Kiedy znalazłem się kilka metrów od niego, zacząłem biec. Tak jak mnie uczył wujek. Zamierzałem odegrać rolę roztargnionego młodzieńca, który dokądś się śpieszy i przypadkowo z kimś się zderzył. To jest tak zwana metoda na zderza. I wyszło mi to równie wyśmienicie jak poprzedni numer. Frajer nawet się nie zorientował, że gdy doszło do mojej z nim kolizji, zdołałem rozpiąć bransoletę jego zegarka i zsunąć mu go z ręki. Oczywiście był bardzo zbulwersowany moim zachowaniem, musiałem go wielokrotnie przepraszać, towarzyszącą mu kobietę też przepraszałem, po czym gdy mężczyzna machnąwszy na mnie ręką, dając mi tym samym znać, bym już sobie poszedł, ja wtedy zwyczajnie pobiegłem dalej. No cóż, nie zdara ze mnie taka... Bardzo Państwa przepraszam, standardowa metoda i gadka. A kobieta okazała się być polką, niestety bardzo wulgarną. Jej wyzwiska, którymi mnie uraczyła, zapadły mi w pamięć na długo. Gdy wręczyłem wujkowi kolejną swoją zdobycz, ten na jej widok pokręcił nosem, wrzucił ten zegarek do stojącego obok nas śmietnika, po czym zamiast mi pogratulować z danego napięcia egzaminu, powiedział: Zmiana planów, młody. I wskazując palcem niknącą pośród kamienic parę, rzekł Musisz mi przynieść te czerwone szpilki. Tak, mój wujek zażyczył sobie butów tej kobiety. Planował podarować jej jednej ze swoich dam. I muszę się przyznać, że ja nie miałem pojęcia, jak się do tego zabrać. Aczkolwiek spodobał mi się ten pomysł, bo w uszach wciąż dźwięczały mi obelgi, którymi ta kobieta mnie obrzuciła. Uznałem, że z przyjemnością jej się odwdzięczę. Nie pamiętam... Ile dokładnie czasu to trwało, ale minęło przynajmniej dwie godziny, zanim para udała się do hotelu. Oczywiście przez cały czas zmuszony byłem za nimi chodzić. Oni spacerowali po rynku, nawet mimo tego, że frajer w pewnym momencie zorientował się, iż został obrobiony. I wciąż spacerowali. No, nietypowa sytuacja. Sama pani chyba przyzna. Lecz wreszcie oboje udali się do hotelu, gdzie zniknęli za drzwiami pokoju na drugim piętrze. A ja kręciłem się tam później pod tymi drzwiami i czekałem aż pójdą spać, bo jedynym co mi przyszło do głowy to to, by gdy już zasną, nacisnąć na klamkę, żeby sprawdzić czy być może zostawili w drzwiach otwarty zamek. Niestety okazało się, że było inaczej. Wujek, do mieszkania którego wróciłem późno w nocy, bo on już później mi nie towarzyszył, uznał, że jest zmęczony chodzeniem, a ja sam powinienem dać sobie radę. On wtedy powiedział, że jeśli nie przyniosę mu tych szpilek, to nie mam co liczyć na zdany egzamin ja, położywszy się spać, długo nie mogłem zasnąć. A gdy już zasypiałem, obudził mnie powracający z klubu DJ Wesoły. Czasami bywał mocno hałaśliwy. Zrzuciłem z siebie kołdrę, poszedłem się czegoś napić i zamieniłem z nim kilka słów. Wujek już wtedy spał w salonie przy włączonym telewizorze. Gdy opowiedziałem całą tę historię Wesołemu, ten zaniósł się śmiechem, powiedział – A bo to jest kolejny stopień wtajemniczenia, chłopaku – i przyznał, że sam jest zaskoczony faktem, iż wujek postąpił wobec mnie tak, a nie inaczej. Uznał, że on sam zaliczyłby mi ten egzamin. Jednocześnie dodał, że może być tak, iż ze względu na fakt, że jesteśmy spokrewnieni, baciar wymaga ode mnie czegoś więcej. Pamiętam, że te szpilki nie dawały mi spokoju. No i odegrać się chciałem na tej kobiecie za jej słowa. Gdy Wesoły zbierał się do spania, ja na powrót ubrałem się i ruszyłem do przedpokoju, przysiadłem tam na podłodze, i zacząłem zakładać buty. Było jakoś przed trzecią w nocy i Wesoły pyta się mnie, dokąd się wybieram, więc odparłem, że muszę wymyślić jakiś sposób, by te szpilki zdobyć, bo nie chcę zawieść ich obojga. Wtedy on stwierdził, że dobre mam podejście, a w związku z tym mam chwilę poczekać, bo on chce mi coś dać i wyjął wówczas z podłóżka w swoim pokoju coś, co pierwotnie wydało mi się narzędziem na podobieństwo wędki. To nawet był kawałek wędki, składało się to z dwóch jej części, do obu końców tego narzędzia było przytwierdzone coś na wzór cięciwy, a całość dosyć mocno po środku sprężynowała. I on mi pokazał wtedy jak się tego używa. Należało zluzować cięciwę i naprostować to ustrojstwo, by następnie przełożyć je pod drzwiami, a potem znów naciągnąć łączącą dwa końce cięciwe. To mniej więcej w połowie się samoistnie łamało i w części roboczej układało się w coś na podobieństwo połówki łuku. Cięciwe, którą należało cały czas trzymać napiętą, trzeba było nakierować na wewnętrzną klamkę, wówczas należało pociągnąć całość i w ten sposób otwierało się hotelowe drzwi. Hotelowe i tylko hotelowe, bo wyłącznie tam zamki są z reguły tak skonstruowane, że wewnętrzna klamka otwiera drzwi nawet przy zamkniętym zamku. No i w hotelach pod drzwiami nie ma progu, który mógłby zapobiec przełożeniu pod nimi takiego narzędzia. Dla pani to może być nowość, dla włamywaczy to zwykłe narzędzie pracy. Przyznam, że gdy Wesoły zademonstrował mi działanie tego narzędzia, to nie posiadałem się ze szczęścia, nie wiedziałem jak mu dziękować. W końcu powiedziałem, że jeśli się uda, to kiedyś mu się odwdzięczę. On odparł, nie ma sprawy, tylko mi tego nie zgub. Wcale nie jest łatwo takie coś zrobić. Pamiętam, że spytałem go jeszcze, czy pożyczy mi latarkę. Jaką latarkę, co ty kurwa, oszalałeś? stwierdził. Musisz działać w zupełnych ciemnościach. Poleciałem oczywiście z tym ustrojstwem w te pędy do tego hotelu, gdzie minąłem śpiącego za kontuarem recepcjonistę i wszedłem schodami przeciwpożarowymi na drugie piętro. Potem przyklęknąłem pod drzwiami pokoju, który zajmowała ta para i po pojawien... W sumie już po kilku próbach znalazłem się w środku. Udało mi się nawet nie narobić przy tym za dużego hałasu. Na szczęście hotel położony był przy ruchliwej ulicy. Jego goście często sypiali z zatyczkami w uszach. I wówczas też tak było. Sprawdziłem. Zwinąłem wtedy nie tylko szpilki tej kobiety, ale również jej zegarek, łańcuszek i obrączkę, którą położyła na stoliku nocnym. Frajer nie miał obrączki. Obłowiłem się jak mało kiedy, bo okazało się, że w przeciwieństwie do jej gacha, to była całkiem dziana babka i nosiła zegarek z górnej półki. Tak więc egzamin, dzięki wstawiennictwu wesołego, poszedł mi na pięć z plusem. Obawiałem się, co prawda, że gdy wyjawię wujkowi, w jaki sposób dostałem się do pokoju tych dwojga, wujek się na mnie obrazi, bo to miał być egzamin na doliniarza, a nie na byle jakiego włamywacza. A wujek, siedząc kolejnego ranka za stołem, patrząc na czerwone szpilki, które przed nim położyłem, rzekł No i dobra, i o to chodziło. Nie liczą się metody, tylko efekt końcowy. A potem, uścisnąwszy mi dłoń, pogratulował mi z danego egzaminu i wyjął z kieszeni jakieś zawiniątko. Wręczył mi je z miną, jakby wręczał mi co najmniej królewskie berło. Powiedział, skoro włam na hotel też masz opanowany, to powiedzmy, że na to zasłużyłeś. Oto narzędzie, którym będziesz się w przyszłości posługiwał. Ja oczywiście jeszcze przy nim rozwinąłem to zawiniątko. To była gruba folia aluminiowa, wewnątrz której znajdowało się ostrze skalpela. Wujek nie musiał mi tłumaczyć, do czego ono służy. O krojeniu frajerów, to znaczy o kradzieży kieszonkowej z użyciem skalpela czy żyletki, wiedziałem już całkiem sporo z opowieści, których nasłuchałem się od jego znajomych. Potem przez kilka kolejnych tygodni wujek uczył mnie, jak kroi się frajerów, mówiąc ściśle, jak rozcina się kieszenie i torebki, by wydobyć z nich to, co się sobie upatrzył. Na szczęście z tego nie musiałem już zdawać egzaminu. Jeszcze tego samego popołudnia wujek wraz z Wesołem uznali, że mój wyczyn należy uczcić. W związku z tym późnym wieczorem wsiedliśmy pod kamienicą, w której mieszkaliśmy, do taksówki. Miała nas ona zawieźć do znajomych, gdzie szykowała się huczna impreza. Ale wujek zaraz, jak tylko znalazł się w taksówce, wysiadł z niej i podszedł do pewnej starszej kobiety, mieszkanki naszej kamienicy, widząc, że tak kręci się w jej pobliżu. Ja znałem tę kobietę, to była szanowana w okolicy poetka. Trochę niespełniona. Czasami przychodziła na strych, na ruletę, stawiała kilka złotych, spędzała tak czas. Była starą panną i nikogo nie miała, tylko niewidomego kota. Pamiętam, że inni bywalcy naszego poddasza bardzo ją lubili, szanowali. Ona była niezwykle oczytana, mądra i sympatyczna. Gdy udawała się do toalety lub zamierzała wrócić do swojego mieszkania, wujek lub wesoły kładli jej dłoń na swojej dłoni i w ten sposób ją odprowadzali, jak damę. Mogła poczuć się wtedy bezpiecznie, bo jak sama mówiła, bała się poruszać samotnie po zmroku. I chyba to właśnie tak podziałało na wujka, że do niej wtedy wysiadł. To, że zobaczył ją tam sam. Ja poszedłem za nim, odprowadziliśmy ją do mieszkania, a przy okazji poznaliśmy powód jej późnowieczornych spacerów. Wyznała nam wtedy, że poszła sprawdzić, czy chuligani, którzy lubią przesiadywać nocami na ławce pod jej oknem, już zdążyli się tam zejść. Poprzedniej nocy mieli zostać przez nią poproszeni o zachowanie ciszy, za co w odwecie butelką po piwie wybili jej szybę w oknie. I ona poszła tam wtedy upomnieć się o sprawiedliwość. Niestety nie zastała nikogo, a być może stety, być może stałaby się jej wtedy jakaś krzywda. Pamiętam, że gdy ponownie znaleźliśmy się przy taksówce, która wciąż na nas czekała, wujek oznajmił wciąż siedzącemu w niej wesołemu, że odwołujemy plany. Lecz jeśli on chce, to może pojechać na tę imprezę, a najwyżej my do niego dojedziemy. Tylko, że trochę później... Potem, gdy wioząca naszego kompana taksówka zniknęła za rogiem kamienicy, a wujek dokądś ruszył, pobiegłem za nim. Zrównawszy się z nim, co nie było łatwe, bo ewidentnie był podenerwowany i szedł szybkim krokiem, więc kiedy zrównałem się z nim, spytałem – Dokąd idziemy, wuja? Idziemy zadbać o zszargane nerwy naszej sąsiadki. Ty tylko patrz i się ucz. Być może to będzie najważniejsza dla ciebie lekcja. W pierwszej kolejności poszliśmy do pobliskiego monopolowego. Wujek kupił tam sobie piwo, a mnie Coca-Cola. Następnie udaliśmy się na wewnętrzne podwórze kamienicy, w której mieszkaliśmy. My nie mieliśmy okien od tamtej strony. Nie wiedzieliśmy, że towarzystwo, które od czasu do czasu się tam zbiera, potrafi być aż tak uciążliwe. I mniej więcej po pół godzinie naszego przesiadywania na jednej ze znajdujących się w podwórze ławek, tam był spory dziedziniec, rosła tam trawa i kilka drzew. W końcu na podwórzu zjawiła się ekipa czterech oprychów. To nie była młodzież, to byli dorośli mieszkańcy pobliskich kamienic, tak zwany proletariat, jak to mówiło takich wesoły. Zeszło się tam czterech mężczyzn i dwie kobiety, przynieśli ze sobą alkohol. I jeden z nich, ten, który najwięcej miał do powiedzenia i najwięcej się wujkowi stawiał, pożałował tego spotkania najbardziej. Ja tylko siedziałem na ławce, tak jak poprosił mnie wujek. Gdy skończył z tym mężczyzną, no i jeszcze z drugim, który też do wujka wystartował, a reszta towarzystwa się rozpierzchła, powiedział do tego pierwszego, aczkolwiek raczej to do niego nie dotarło, bo ten był z bólu i wił się jak ranny łoś. Wujek powiedział, już cię kiedyś ostrzegałem, skurwielu, po tym jak mi powiedziano, że to ty porysowałeś mi auto, a ja nie lubię strzępić sobie języka po próżnicy i dlatego dzisiaj dostałeś w wpierdol. I poszliśmy stamtąd. Dołączyliśmy do ekipy, z którą bawił wesoły. A tego faceta, któremu wujek tak boleśnie obił mordę, widziałem jakiś czas później, gdy targał naszej płetce węgiel do jej mieszkania. Mijając nas wtedy na schodach, bo my po nich schodziliśmy, dokądś wówczas się wybraliśmy, a on wchodził z naszą sąsiadką na górę, targając dwa ciężkie wiadra z węglem, bo w kamienicy nie było centralnego ogrzewania, każdy miał swój piec kaflowy. On mijając nas wtedy powiedział Dzień dobry, panie baciar a na twarzy wciąż nosił ślad po kastecie, którym uraczył go wujek. On na mieście słynął z posługiwania się dwoma kastetami naraz. Z tamtego wieczoru, gdy zasiadłem na ławce, a potem zaczęła się ta chryja, zapamiętałem właśnie to, że mignęły mi w oczach dwa kastety. I dwa ciosy pamiętam, bo wujek tylko tyle wówczas wyprowadził. Po jednym na rzeź mieszka. I nie wiem, komu ta lekcja zapadła w pamięć bardziej. Mnie, czy tym dwóm frajerom. W każdym razie ławka od tamtej pory stała pusta.